0: Oi, gente! Meu nome é Carla Guerson e você está ouvindo o podcast Você, Personagem. O podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. E aí, quer ser minha musa? Me manda uma mensagem que a gente combina. Hoje eu trouxe a Melissa para conversar com a gente... Melissa é o que? Maravilhosa, claro, que é o requisito básico para ser entrevistada nesse podcast. Também é minha amiga, que é o segundo requisito, e certamente não é não né, Melissa? Tudo certo. Claro né? que não. Melissa participa comigo do Clube do Livro Leitura Feminina, e vocês vão ver ainda muitas participantes aqui. Ela é jornalista, blogueira, escritora e várias <risos> coisinhas mais. Bem-vinda, Melissa. Se apresente para o nosso público. Seu nome, sua idade, onde você mora, o que você faz da vida.
1: Hey, gente, tudo bem, então. Sou a Melissa. O escritor é por conta da Carla, né? Porque eu estou escrevendo um livro, mas é uma coisa muito amadora. Mas estou curtindo a experiência. Está meio abandonado, mas eu vou voltar. Sou Melissa, tenho 41 anos, sou jornalista,
0: moro aqui em Vitória. Eu não sei mais. Tá bom, já, de, já devo ter uma ideia, né? Eu já disse que você é maravilhosa, é isso aí. É, maravilhosa também é por sua conta. Por vamos minha, lá. É por minha conta. Então, Melissa, para você, de nada, eu escolhi a pergunta cabulosa número 7. E a pergunta cabulosa é a seguinte. Como era ou é a orientação religiosa da sua família? Você recebeu educação religiosa na infância? E hoje, como você se vê e se relaciona com a religião? É isso que a gente vai conversar. Agora a bola está com você.
1: Não, então, é, a minha família, a base é católica. Minha mãe é muito religiosa, sempre foi. É, eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão. Não fiz crisma porque eu não dei conta, porque quando eu resolvi entrar na crisma eu já tinha quase 20 anos e eu não estava dando conta dos adolescentes de 15, né? E aí eu larguei não crismei, para a mamãe às vezes joga isso na minha cara. Mas nunca foi aquela criação católica rígida de todos os dogmas, essas coisas. Mamãe sempre gostou que a gente fosse igreja, né? Com ela. Só que chegou aquela fase, depois da adolescência, início da juventude, que a gente deixa um pouco de, de ir, né? Você começa a questionar, você começa a entender algumas coisas e, e surge meio que uma... Não é uma revolta, mas assim... Nossa, mas isso é tão errado. Ver as coisas que a igreja prega e que não condizem com a sociedade, né? E durante a pandemia, desde o ano passado para cá, eu fiz um caminho de volta para a espiritualidade católica, né? Que eu sempre tive essa ligação com Deus, sempre acreditei em Deus. Eu sou uma pessoa, como dizem, temente a Deus, né? Assim, eu, eu acredito no Espírito, eu acredito no poder dele, acredito na criança, acredito nessas coisas, mas eu também não sou negacionista, obviamente, né? É, enfim. E aí, da pandemia para cá, eu fiz um, um caminho de volta para essa espiritualidade. Eu comecei a assistir missas online, comecei a acompanhar pastores que, que, tem, que falam de, de Bíblia, de religião, da vida de Jesus Cristo de uma forma progressista, como ele era um... um, um se Jesus vivesse hoje, ele seria achincalhado pela extrema-direita. Né? A extrema-direita, apesar de dizer que tem os preceitos bíblicos, se ouvissem, se lessem, se interpretassem a Bíblia da forma correta, como ela foi escrita, não, não, ter, não se apoiaria nessas bases. Assim, porque Jesus prega amor, Jesus prega igualdade, Jesus prega a, o respeito, a diversidade, as escolhas das pessoas. Então, assim, Jesus andaria com os gays, com as prostitutas, com os pretos, com os favelados, com os moradores de rua. Né? Então, assim, eu... Como eu encontrei... É, pastores e padres que têm essa linha progressista. O Henrique Vieira é um pastor que eu admiro muito e eu gosto muito do que ele fala e de como é a interpretação dele da Bíblia. E o padre Júlio Lancelotti, que é humanitário, que ele é maravilhoso. Então, assim, é, você vê a pregação deles. Eles leem textos bíblicos, mas a pregação deles é totalmente progressista. Eles analisam a, a, a igreja e a religião católica à luz dos dias atuais. Então, eu voltei a me conectar com isso, eu
0: tenho... Não te vou em missa... Porque... né? Te permitiu uma, é. uma conexão, né? Que, sim, pelo sim, que você está me falando, então... me confirma direitinho, mas você está me explicando assim, você foi criada numa, numa fé, em algum momento aquilo se contradisse ou se né, bateu com o que você acreditava sim. em questões, talvez, políticas, né, de ideologia... E você agora achou um caminho de conexão entre as duas coisas que te permitisse vivenciar uma fé não cega, né? Uma fé não, não obcecada, ou, ou não.
1: Discordando de alguns batizada, dogmas, né? algumas coisas da, da igreja, sabe? Não sou fervorosa católica, não vou, não, não sou, mas eu acredito em Deus, sempre acreditei, fui criada assim, eu acho que a criação tem um fator importante, né? Isso, é você isso. Você vê a minha mãe, minha mãe tão apegada à religião. Mas mamãe também não é essas pessoas assim, que, nossa, Jesus mandou eu fazer. Ela não é Sim. essa. Mas ela é uma mulher de muita fé. E a gente tem uma história na nossa família, que a minha irmã, quando ela tinha 13 para 14 anos, ela desenvolveu vitiligo né? Que é uma uhum. doença emocional. E foi uma fase muito difícil na nossa vida. E mamãe fez uma promessa para Nossa Senhora da Penha. E minha irmã foi curada do vitiligo que é uma doença muito difícil de você obter a cura, né? Uhum foram tratamentos... Aí tem a parte científica. Minha irmã, na época, ela fez uns tratamentos caríssimos, né? Eu lembro que era um perrengue para pagar o remédio. O remédio vinha da França, as consultas com a dermatologista eram particulares. Foram uhum. uns quatro anos nisso, até ela não ter mais nenhuma mancha no corpo. Porque... E aí a mamãe fez uma promessa à Nossa Senhora da Penha, e aí eu... Isso, assim, eu achei muito bonito. E eu acho isso também, assim, que vários momentos difíceis da minha vida... Eu tinha
0: quantos anos nessa época aí da, da sua irmã? Ah, se Flávia tinha 13, eu devia ter 11. Foi. A gente era... era adolescente. final da infância, né? Início da adolescência. Isso, e
1: acompanhou o início da adolescência dela e o início da minha.
0: Então, e, uma coisa, mas você assim... falou da sua mãe, mas você não disse do seu pai. Seu pai não ia, era só sua não, mãe? Papai
1: não frequentava nada, não ia pra igreja nenhuma, nunca foi religioso. Papai frequentava terreiros de, de Umbanda. E de vez é, em quando. É uma religião, assim... né? É, mas ele não era, não era praticante, assim. Ele Sim, ia de vez em quando. Tinha um interesse, assim, né? Isso, mas eu fui com ele já, já foram. É... Eu esqueci o nome, como é que é o nome do, do, do chefe dos terreiros, enfim, Santo foi lá, o pai de santo foi lá em casa uma vez, fazer uma limpeza espiritual, a família inteira participou e tudo. E sua mãe era...
0: também participava? Sua mãe é de boa conflito? com isso,
1: porque a minha irmã que foi criada nessa religião católica que fez tudo isso, é, é, batismo, catecismo e, e e tudo. A, a minha irmã hoje ela é espírita, umbandista uhum. entendeu? Interessante. Então, cada um,
0: vocês cada uma escolheu. Um...
1: É, Flávia ela tem já uma ligação muito forte. Ela ela já primeiro ela participou de reuniões cardecistas, depois ela passou para um banda. Uhum. Não chega a ser praticante. A pandemia dificultou ir aos, aos centros.
0: né a pandemia Nos não vale, mas... né? Estamos de, é. de isola.
1: Mas ela, tá, ela tinha uma frequência boa assim, de, de, de devoção. Tá? Até hoje ela tem. Ela, às vezes ela me dá uns toques. Ah, mentaliza uma luz azul. Tipo, sendo
0: luz... católico ou bandista, mas, de qualquer forma, existe um exercício de espiritualidade dentro da sua família, Sim. né? Mesmo Sim. seu e pai E a Minha mãe vê dizer... isso
1: de forma... É, mamãe vê isso de forma muito natural, não condena. Só uma vez que foi engraçado: eu fui para o Rio, eu comprei uma camisa linda com a imagem de emanjar. Uhum. Aí a mamãe olhou assim e falou assim. Não, essa camisa eu não vou usar. Mas eles falou: ué, mas você tem preconceito, é uma camisa bonita. Ela, não, ela deu pra minha irmã. A minha irmã que usou.
0: <risos> tipo, tá linda, mas não exagera, né? É,
1: só que esses dias a mamãe comprou uma blusa numa loja, que ela achou bonita a blusa e a frase, quando eu fui ver o fundo da camisa, ela é vermelha e o fundo da camisa é o Karl Marx, entendeu? Então, assim...
0: Não, mas calma aí, não, são coisas diferentes. Não, não, ela porque tava... ela não é... Ela, ela não, não reparou, sabia, é?
1: ela, ela se identificou, eu
0: achei muito engraçado. Karl Marx, essa... eu achei de boa, como é. como é que é... Que ela ela Adeus. usa
1: normalmente, vai pra igreja com essa blusa, vai pras reuniões
0: com as amigas dela, enfim. E ela sabe que é o Karl Marx, você já avisou? Sabe, eu falei, mãe, só
1: comunista, você tá usando blusa vermelha, a... é a cara do Karl Marx, vai do peito, é... ocupa a frente todinha. Outra coisa é lá, Mas ela gosta da frase, fala de alguma coisa de, de humanidade, eu não lembro é, qual é a frase. Mas é, uma frase deve ser a frase dele,
0: dele né, se, se tem a foto dele, né? Não, é dele, é dele, é dele a frase depois eu vou te falar. <risos> eu, ia fa eu achei interessante uma das coisas que você colocou, que você falou assim, aí ah, eu comecei na Igreja Católica, fiz isso, fiz aquilo, né? fiz a primeira comunhão, e na época da Crisma, é, eu já estava pensando de outra forma, né? você colocou assim, junto com uma maturidade, né? como se você, talvez junto com a escola, o que, que você acha que na época te fez questionar as que essas questões ah, religiosas e o que você aprendia?
1: Nessa época a gente frequentava eu e uma amiga minha de infância a gente frequentava um grupo de jovens lá da paróquia de laranjeiras onde eu morava e eu vi algumas coisas nesse grupo de jovens que eu não gostava. Essas hierarquias que surgem nesses movimentos assim sabe e de não, me explica mais ou menos. Por exemplo, sempre tinha aquele que mandava e, e se achava maioral, e as pessoas seguiam o que aquela pessoa fazia.
0: Mais próximo de Deus. Por exemplo, é encontro de de jovens,
1: Deus, seja, Deus. Seja, os encontros de jovens da igreja católica, pelo menos os que eu ia, era assim, sempre tinha um palestrante do dia que uhum. falava sobre assuntos diversos. Só que eram crianças, basicamente, falando ali sobre coisas da vida muito complexas. Falando coisas... sobre
0: separação
1: de pais, falando sobre bebida,
0: ah, falando... Sobre tipo, texo. coisas psicológicas, dando conselhos é, de e vida. E eu não entendi,
1: eu não, eu não achava legal aquelas pessoas. Para mim, tinha que ter uma pessoa mais velha orientando, e não tinha isso. Eu, pelo menos eu não sabia se uhum. tinha, né? E, e, e aí começou umas coisas, eu lembro um dia, eles estavam falando uma coisa, eu olhava a cara de Sabrina, a gente ficava balançando a cabeça assim, em choque. Eu não vou lembrar o que que era. Eu só lembro que parecia uma lavagem cerebral. Aí, nessa época, a gente começou a desandar um uhum. pouquinho da igreja, sabe? A gente se afastou desse grupo. E eu vi que a gente estava indo, que nessa época, contando. mais por uma obrigação das mães, que elas queriam que a gente fosse. A gente tinha, eu devia ter 17 para 18, Sabrina já tinha 19, 20, enfim já era uma
0: jovem né eu ia eu, eu ia falar o seguinte sabe por que que eu estou te perguntando isso eu tenho uma teoria que eu acho que o que afasta as pessoas da religião são as pessoas Sim, foi qualquer religião isso, eu tenho essa exatamente. teoria assim eu vejo muito as pessoas que eu converso eu também já frequentei muito tempo uma igreja é, batista né ainda frequento eventualmente e eu percebo isso assim é, existe algo que impede a gente de estar junto na religião e isso é se define nas pessoas, porque a partir do momento que a religião fica pessoal, né? por exemplo, você colocou aqui pessoas, você falou assim, ah, tem o um padre Júlio, tem o um pastor Henrique, legal, mas acontece muito, eu vejo assim, das pessoas seguirem religião por ser uma pessoa, e aí essa pessoa faz alguma coisa errada, ou faz alguma coisa que ela não concorda, e aí a pessoa desiste da religião ou desiste da, né, da espiritualidade, porque na verdade ela estava colocando a sua fé na pessoa e não na entidade, em Deus, seja lá o que eu, for. Eu
1: né? Foi isso, eu passei a não concordar com algumas coisas e as missas não eram interessantes para mim, não, não me acrescentava, eu não sentia quando eu ia uma missa, eu, poxa, hoje o padre, falo, o padre falou uma coisa que tocou meu coração, isso não acontecia. Diferente do que hoje, quando eu vejo esses padres pregarem, esses é, tipo o padre Júlio, quando eu vejo o pastor falando, fazendo uma pregação, eu me identifico, eu entendo, uhum. eu consigo me conectar com aquilo, eu entendo é, a, a questão religiosa nas nossas atitudes, e que nada mais é do que se a gente for seguir a palavra de Cristo, é a gente ser pessoas boas, pessoas que se importam com o próximo. E, e se isso, para mim, é profe professar uma fé, eu sendo uma pessoa boa, que se importa com o próximo, que respeita o outro, que, que, que faz caridade, que, que ajuda os amigos, que me preocupa com a minha família, eu acho que isso eu tô vivendo a minha fé nos uhum. exemplos de Jesus na vida, Cristo. Entendeu? Né? Na Na então, prática. É, né? na vida. Sendo simplesmente uma pessoa boa, eu não preciso seguir todas aquelas coisas de... de... Até os rituais,
0: assim, minha mãe, por exemplo,
1: ela se sente mal, se ela fica muito tempo sem comungar, eu para mim não faz diferença nenhuma. provavelmente mim, ela não
0: criou um simbolismo naquilo né tipo assim aquilo Sim, faz é. um, tem um significado para ela ela vai à missa quando ela, pôde, quando ela pôde
1: quando ela pode voltar às missas nossa ela vai às missas todo domingo e ela fala que que às vezes ela fala assim ah é muito bom ela fica feliz de você estar tá assistindo missa e tal mas eu queria que você fosse na igreja. E eu não vejo essa necessidade, né? Uhum. Porque é, Deus mesmo fala em um dos evangelhos, alguma coisa assim, que onde tiver uma ou mais pessoas reunidas eu em nome de Deus, estarei ali. Uhum. É, então, para é. mim, Deus está em mim. As, as atitudes boas que eu, que eu tento ter na minha vida para mim é aí que se manifesta, entendeu? Uma consciência né? e uma
0: fé. Eu fico é pensando também que essa geração da sua mãe, que também é né, de algumas pessoas que eu conheço, é, ela se relaciona de forma diferente. Você vê que é uma coisa geracional. Eles têm uma relação com o lugar, eles têm uma relação com a hierarquia. Né? Geralmente, o que o padre falou, é, 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 tipo, tem uma autoridade maior, o que o pastor falou. Nós, da nossa geração, já temos uma visão um pouco mais crítica. Mas eu achei muito interessante esse retorno que você fez, né? Eu acompanhei um pouco, e por isso que eu trouxe essa pergunta também para você, <risos> que eu fiquei com vontade de conversar sobre isso, porque eu acho interessante como é um retorno... É, ao mesmo tempo que é um retorno para a origem, você está voltando para sua origem, para onde você foi criada, para aquela fé inicial, mas é um retorno diferente. É um retorno que traz uma coisa de maturidade, né? E ele só é possível da forma como você está vivenciando hoje, porque você viveu o que tinha para viver e você é madura com tudo que você né, passou e, e, e criou na sua cabeça e entendeu, e hoje você consegue ver a mesma coisa que você via com 11 anos, quer dizer, você me contou uma experiência religiosa sua com 11 anos de idade, você olha para essa mesma experiência e você reinterpreta dentro da pessoa que Melissa é hoje, 30 anos depois, né? Eu acho esse fenômeno muito muito legal, muito gostoso, assim, e muito... muito Mostra muito a sua maturidade como pessoa, de conseguir interpretar isso tudo, né? E, e transformar. Quer dizer, você consegue compreender sua mãe, ela é diferente, ela tem valores diferentes, mas isso não te afasta, né? Você só fala, não, essa aqui, isso é para mim, isso não é para mim. Esse movimento da maturidade é, é bem interessante mesmo. Hoje eu consigo compreender mais
1: até do que quando eu era mais jovem, né? Assim, eu compreendo. Eu é, é o que significa essa fé, para mim é o que você falou, eu fui amadurecendo, fui entendendo, fui sentindo, eu sinto uma paz quando eu rezo, eu sinto paz quando eu ouço a, as palavras das pessoas que estão pregando, sabe, quando eu ouço hinos,
0: eu não sou de ficar ouvindo, eu ouço durante a missa, durante uma pregação. Ou tá agora que tudo você online. quer, né, porque eu acho que também rola uma é. coisa da religião, que é assim, seja qualquer religião, Existe uma cobrança da, da sociedade de que quando você tem então, uma fé ou quando você professa uma determinada religião, você tem que ser como as pessoas esperam que você seja, né? Então, eu, eu lembro de uma conversa que a gente já teve no grupo e as, alguém falou alguma coisa, outro falou alguma coisa, e falou, não, eu sou religiosa. Aí alguém até riu, tipo, ah, gente, dá licença, eu sou louca, <risos> maluca e sou religiosa. <risos> Exatamente. Tipo assim. Por que que, quer dizer, por que que eles querem colocar a gente nas caixinhas, né? Por que que a gente não pode ser religiosa, e feminista, e comunista, e... Pai, me deixa.
1: Exatamente, esquerdista, abortista, gayzista, abortista, e todas as, que as coisas existe. que
0: Satanista, praticamente, porque eles... É, ele, é... O conservador aí. acha isso, né? Que se você tá defendendo, então, esse lado da esquerda, que é o nosso lado, é. a gente está proibido de acreditar em Deus, né? E, tipo... Não, Deus não é propriedade eles, dos não, eles não leem a Bíblia, eles, eles, eles
1: vivem uma outra, um outro tipo de, de cristianismo, é o cristianismo que pune o cristianismo lá da Idade Média, né o cristianismo que se você não dá direitinho nas regras do que está escrito na Bíblia, você vai para a fogueira, mas para mim isso é completamente errado, porque se você eu já li alguns textos bíblicos, se você olha... Tem as partes que Deus fala que vai descer com as flechas, com as fogueiras, não sei o quê, para castigar. Tem essa parte do castigo, isso é muito... Isso pega muito, eu acho, nas pessoas, principalmente os fervorosos, desse Sabe castigo que eu acho? de Deus. Sabe o que eu
0: acho, Melissa? Que a pessoa lê a Bíblia do jeito que ela quer, né? Como qualquer texto literário. E, aliás, uma discussão muito boa que as pessoas têm com relação à Bíblia é isso. Bíblia é texto literário. Então, tipo, Bíblia não é a palavra não, de Deus falada. Por é texto literário, tem que ter contexto, né? Tem que ter... Tem que tem que ler te, interpretando, você tem que entender o contexto histórico que ela foi escrito, quem escreveu. As pessoas querem simplesmente pegar a parte que interessa, sempre a parte que interessa, né? e encaixar no, nos ideais. Mas eu concordo com você, tem espaço. Vamos, vamos pirar aí na batatinha e ser religiosa ao mesmo tempo. Exato. <risos> é possível, adorei. Adorei sua resposta, amei. Agora, depois da resposta da pergunta cabulosa... Tem uma perguntinha fácil. Camila falou assim: Nossa, nada fácil. A, a sua hoje é fácil, tá? É assim: ó, uma deusa, uma louca ou uma feiticeira? O que, que você é? Eu? É. <risos> Tem que escolher um. Eu acho que eu tô
1: mais para feiticeira. Por quê? Por isso, por essas questões, até voltando nessa religiosidade, de, de olhar as coisas com outro olhar. De, de, de não me entregar, de não, não ceder algumas coisas, né? Posso, amanhã eu posso me apaixonar por alguém, eu posso cair num papo de alguém, mas assim, eu tenho uma visão muito mais crítica, e isso assim tem a ver com o meu autoconhecimento, e para mim ser autoconhecer é feitiço, porque é. isso é difícil demais. Bruxona. Você conhecer a si mesmo é perigosíssimo às vezes e, e é difícil, tá? não é fácil eu fiz análise há muitos anos eu confesso que foi um divisor de águas para mim eu acho que feiticeira porque Deus eu não me considero eu não tenho autoestima suficiente para dizer que eu sou
0: uma deusa
1: e louca
0: então não por sei, exclusão louca. né por exclusão virou uma feiticeira. feiticeira não mas eu gostei achei que combinou com você amei para terminar já que este é um podcast literário por incrível que pareça Quero que você me indique um livro, um livro que você gostou.
1: Mas aí eu tenho que ver questão afetiva, eu tenho que ver questão...
0: Qualquer um, Melissa, me indique um livro, o primeiro que vier na sua Um cabeça. só,
1: Carla, pelo só amor de um. Jesus Cristo! Estou, <risos> então, em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Porque esse livro é aquele livro que... Eu diria antes o, o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, mas como a Conceição é, é, é mais literário, né, porque a Carolina era escritora, mas ela escreveu um diário. A, a Conceição uhum. é né, uma coisa, um conto, um romanceado, enfim. Eu vou nela, porque quando foi nesses livros, esses dois livros, e principalmente nesse Depois da Conceição, que eu comecei a identificar Coisas relacionadas à minha, à minha identidade racial eu já vinha no processo há algum tempo, mas, assim, eu lembro de uma frase que foi até a frase que mais me marcou nesse livro, que ela está ela entrevistando, uma das, a narradora, que é a própria Conceição, está entrevistando uhum. uma das pessoas do livro, e elas sorrirem, elas começam a sorrir juntas, e ela fala assim, naquele momento eu entendi porque nós, mulheres negras, estamos sempre sorrindo a conexão delas duas, que elas sorriem entre uhum. si, elas sorriem umas para as outras, isso é engraçado que às vezes eu tô no banheiro do lado do trabalho, em banheiro público, em algum lugar que eu vejo uma outra mulher negra, eu sempre dou um sorriso e eu sou é, é, correspondida, sabe, hoje não uhum. dá para ver meu sorriso, mas eu balanço a cabeça, eu, eu dou uma boa tarde e tal, então fora um assim,
0: reconhecimento, né?
1: É, tipo uma coisa assim, ó, nós estamos aqui juntas, eu estou com você. Uhum. Não sei se as pessoas interpretam assim, mas eu comecei a ver isso assim, fora todas as outras histórias que ela conta, que são histórias que
0: são doendo né?
1: em mim, né? Porque você vê que aquilo pode ter acontecido com pessoas da minha família que eu nem sei, porque não se fala muito disso na minha família, mas enfim. Eu acho que é esse, Submissas Lágrimas de Mulheres, recomendo muito, é um livro gostosíssimo de ler, é
0: pequeno, indicação.
1: são contos,
0: são 13 é, então, assim, contos de mulheres, é, então, é muito você lindo mesmo. não precisa mesmo. Ler,
1: ler tudo de uma vez só, você não tem que ter um fio da merda, então para quem ainda não está conseguindo se concentrar em nada nessa pandemia, uhum. ele é uma leitura bem gostosa e bem, bem necessária
0: também. Adorei, adorei a indicação, perfeita. E agora, no final, é hora de você deixar seu recadinho, você vai fazer igual no programa da Xuxa, quer mandar beijo pra Olha quem? Olha pra
1: cá,
0: pra <risos> cá. Bom, o meu
1: beijo eu deixo, obviamente, pro maior exemplo da minha vida, que é a minha mãe, que ela é a minha força e a minha inspiração para tudo tudo que eu faço na minha vida, se assim, a gente é uma sociedade matriarcal, praticamente, uhum. Lá em casa, sempre fomos matriarcais, né? Minha avó era uma mulher muito forte, minha tia é uma mulher muito forte, são aquelas pessoas que a família sempre recorre, sabe? Ah, vê o que a tia Jardia acha, minha mãe, vê o que a tia Mariezinha quer, vê o que elas vão fazer, eu sempre fui isso. Sempre assim, ah, tem que ver com sua mãe, não, so, seu pai, não, não tinha ver com seu pai, era ver com a sua mãe, tudo uhum. que caso casa tá assim. E ela... Eu nem sei se era para sair falando tudo, mas ela é um
0: exemplo. <risos> Adorei. Ela... A gente vai ter ela que marcar é... outro podcast só sobre mãe, tô achando.
1: E a minha irmã, que é outra pessoa, se assim, a gente tem problemas né, de relacionamento de irmãs, típico, mas ela é o amor da minha vida junto com a minha mãe. Elas são é a, as minhas dadas, as duas, então... A gente vai brigar, a gente vai ter diferença, mas a gente vai estar junto até o fim, isso eu tenho certeza.
0: Ai, amei, amiga, que coisa linda. <risos> eu tô chorando. Também, vou mandar, também vou mandar beijo para minha mãe e minha irmã, elas também são meus amores, é. todo mundo, né? Realmente é um laço muito forte esse laço de mulheres na família. E, é,
1: e como minha mãe, e meu pai morreu, a gente era muito nova. Uhum. É, eu tinha 18 e me né? fortaleceu mais ainda, porque a gente teve que, que se sustentar umas às outras, sabe? Sim. E com, mesmo com as diferenças e com todas as coisas que foram acontecendo nas nossas vidas, enfim, eu acho que elas duas, meu beijo vai
0: sempre para elas. Tá bom, eu amei. Olha, Melissa, <risos> muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo <risos> tempo, pela amizade, por nos inspirar tanto, por você ser tão maravilhosa, tá bom? Ah, imagina, Até eu,
1: ontem... Peraí, deixa eu Ai, falar agora, falar. eu vou te elogiar também, você já me chamou de maravilhosa, eu tava falando... Eu tava
0: escando, figura.
1: eu tava falando que eu acho muito legal, Carla, como você ama as mulheres. Você é uma verdade. pessoa assim, que, que você ama o ser feminino, e, e, e você vai muito além de sororidade, eu acho, vai muito além de, de identificação. Você assim, você exalta as mulheres, você está sempre com palavras positivas. Se for para cacetar, você vai cacetar também, mas <risos> sempre, eu acho, de uma forma construtiva, conta, sabe? Por favor, tipo assim, corta, pro, pro corta. crescimento. Não, não, deixa eu terminar. De crescimento mesmo. E eu, eu aprendi muitas questões femininas e feministas com você, tá? Obrigada, estou ansiosa por esses papos. Pelo que eu vou ver de todo mundo, vou, eu dirijo muitas horas por dia, né? Então eu, vou, eu fico ouvindo
0: podcasts agora. Que bom, vai ser minha, como é que fala? Ouvinte, ouvinte número um, adorei. Nossa, eu sou, sou sua ouvinte. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, me segue lá no Instagram, CarlaQuerson. Eu dou dica de livro, posto textos autorais e também divulgo regularmente os novos episódios desse podcast. Até a próxima!